0: Ja, schön wieder bei euch zu sein. Mit euch zusammen Jesus anzubeten. Das ist immer sehr köstlich hier. Herrliches Anbetungsteam hier. Ich hatte mit Otis telefoniert, was euch gerade hier so bewegt, und er sagte mir, ihr seid in einer Predigtreihe, die heißt Achte auf deine Wege und es geht um gesundes Wachstum. Das habe ich hoffentlich richtig verstanden. Ähm und da will ich auch gleich mit euch jemanden betrachten und auch eine Herausforderung unseres Lebens betrachten, die ich als Pseudo-Ich bezeichnet habe. Bevor ich das mache, habe ich gerade gedacht, ich hatte es gar nicht im Sinn, aber als ich den Monatsvers hörte, seit Stille dem Herrn, habe ich gedacht, ich mache nochmal einen kleinen Werbeblock für die stillen Tage im Nikolauskloster. Das gibt es wirklich. Das ist in, glaube ich, Neuss, also nicht so weit von hier. Und Maria und ich werden da ähm, stille Tage durchführen. Das heißt, es wird zwei komplette Tage geben, wo wir als Gruppe zusammen sind, wo man Impulse kriegt, wo man aber nicht redet, sondern wo man schweigt. Deswegen heißt das stille Tage. Und ich bin da vor Jahren immer wieder eingeladen worden zu, auch von meinem geistlichen Begleiter. Und ich hab, war immer froh, dass ich immer nicht konnte weil ich gerne rede und weil ich Schweigen sehr anstrengend finde. Es ist so ähnlich wie Fasten für mich, das finde ich auch sehr anstrengend. Aber ich habe das dann doch irgendwann mitgemacht, weil der ich hatte dann keine Ausrede mehr, dann war ich doch dabei und habe erlebt, dass es eine ganz, ganz starke Sache ist. Weil wenn man mal zwei Tage nicht redet, dann werden einfach Dinge deutlich und offenbar von einem selbst, zum Teil auch schwierige Dinge, aber man ist so total in der liebe Gottesatmosphäre so die ganzen Tage und deswegen ist das eigentlich ein ganz starkes Ding, um geistlich zu wachsen, ehrlich zu werden, echt zu werden und so. Deswegen kleiner Werbeblock hier, wenn jemand von euch noch teilnehmen will, wir waren eigentlich schon fast voll, aber wir hatten auch wieder ein paar Absagen, sodass wir da ein paar Plätze frei sind. Da könnt ihr gerne nochmal Maria oder mich nach dem Gottesdienst ansprechen. Einfach ein, ein Angebot, das hilfreich ist auch, um gesund zu wachsen, was ja jetzt hier eure Predigtreihe ist. Und ich steige heute mal ein. Ich habe so natürlich gebetet, Herr, was soll ich denn dann predigen? Und dann hat mich ein Text und ein Mann fasziniert, wo ich feststelle, dass der gewachsen ist im Glauben. Und dieser Mann ist Nikodemus. Und vielleicht kannst du dich mit Nikodemus nicht so sehr identifizieren. Ich weiß ja nicht, welches Bild du so von ihm hast. Vielleicht hast du The Chosen gesehen. Da taucht er ja auch auf. Ich habe aber gedacht, dass der schon auch repräsentativ ist, denn zum einen ist er sehr fromm und religiös und ich denke, das sind die meisten von uns hier auch, also schon so irgendwie länger im Glauben. Und dann war er ja ziemlich intellektuell und das sind, glaube ich, auch viele hier. Also wir sind auf jeden Fall auch in einer Gesellschaft, wo ganz vieles über den Verstand und das Denken geregelt wird und wie man das richtig macht und so. Und von daher ist er schon irgendwo auch so ein Prototyp für viele von uns, denke ich. Und der, ja, der ist einen Wachstumsweg gegangen mit Gott, den ich ganz bemerkenswert finde. Wir haben eigentlich nur drei Texte von ihm, aber die sind über einen längeren Zeitraum verteilt. Und es ist ganz interessant, was wir so für kleine Ausschnitte haben, wie er sich entwickelt hat. Und ich fange an mit Johannes 3, Vers 14 und 15. Hier redet Jesus mit Nikodemus und zwar nachts. Äh, warum? Weil der Nikodemus wollte nicht so öffentlich da bekannt werden, dass er mit diesem komischen Jesus was zu tun hat. Ich sage bewusst komischer Jesus, weil zu dem Zeitpunkt war ja den Leuten nicht so klar, wer ist denn dieser Jesus? Da aus Nazareth und so und Zimmermanns Sohn und hä? Also, ja, wir wissen natürlich, wer Jesus ist, aber zu dem Zeitpunkt war das alles höchst kompliziert für die Leute, weil sie sich ganz viele Fragen hatten: Wer ist denn das? Und Nikodemus war ja nun ein Pharisäer, ein ziemlich hoher Pharisäer. Also er war fromm, er war religiös, er liebte Gott, er liebte die Bibel, also das Alte Testament, was die damals hatten. Und er wollte schon auch Gott gefallen und Gott gefällig leben. Und jetzt gibt es da diesen Jesus. Und. Er spürt und merkt, also irgendwie, vieles versteht er gar nicht, aber irgendwie muss er mit dem reden, weil da gibt es auch ganz massiv interessante Dinge und er redet also mit ihm. Und wir haben diese lange Rede in Johannes 3 und der kleine Ausschnitt ist eben, was Jesus ihm auch sagt, ist, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich vermute, dass die Geschichte den Nikodemus schon mal erst irgendwie schockiert hat. Bei Nikodemus war natürlich ganz schnell klar, um was es geht. Er kannte ja die Schriften. Und Jesus bezieht sich hier auf eine Begebenheit des Volkes Gottes in der Wüste. Wir finden das in 4. Mose. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal nachlesen und nachstudieren. Ähm, aber hier, also Nikodemus, was ich an Nikodemus zum Beispiel stark finde, ist, also der wusste ganz viel und er wusste mehr als viele andere. Er war ein Lehrer. Und Jesus konfrontiert ihn auf einmal mit Dingen, wo, wo Nicodemus so, sofort hätte äh, die Schotten dicht machen können und sagen, ach, der spinnt, der, vergesse Jesus, wir lassen das mal. Aber er hatte so eine gewisse Demut, so eine gewisse Sehnsucht auch, das hat auch Gott durch seinen Geist an ihm gewirkt, dass er Jesus zugehört hat. Die Geschichte mit der, mit der Schlange hier in der Wüste und erhöht und so? Habt ihr die drauf? Kennt jemand die? Wer kennt die? Ja, viele kennen die. Mag vielleicht einer mal eben zusammenfassen. Was war das? Was war da? Oder das ist jetzt ein bisschen überfordernd, oder? Ah doch, Petra. Genau, ja, gut beschrieben, ne? Ja? ja, also der Hintergrund war, die, die waren ja da durch die Wüste am Wandern und so, sie waren ja eigentlich befreit von Gott, worum sie Gott gebeten hatten und dann war das aber alles nicht so eine leichte Zeit in der Wüste und dann waren sie mal wieder alle ziemlich sauer und stinkig und waren am Moppern und... Wie das dann so ist, ne? wenn man also unzufrieden ist, dann findet man ja irgendwo einen Sündenbock. Das sind ganz oft irgendwelche Autoritäten, Leiter oder so oder eben Gott selbst. Also die eher da oben, mir macht das irgendwie alles falsch. So, das kennen wir ja heute auch, oder? Die ganzen Empörungen über Politiker, über alles Mögliche, wird sich dann empört. Das war da ganz massiv, ja, so, warum sind wir denn hier und alles schlecht und alles falsch und Mose... So, das war mal wieder die Situation, das ist ja öfters passiert, während dieser Wüstenwanderung. Und ähm, ja, dann kriegte Mose genau diesen Auftrag und das war irgendwie super krass, das war so irgendwie, hä? Weil, ich meine, Mose macht dir eine Schlange aus Kupfer oder Bronze oder beides oder so, macht die an eine Stange und halt das hoch und wer da hinguckt, wird geheilt. Ja, wieso jetzt geheilt? Ja, da waren in der Tat Schlangen in der Wüste und zwar auch sehr gefährliche. Also da heißt es mal feurige Schlangen, aber es geht wohl darum, dass das eben sehr giftige Schlangen waren. So, und diese Schlangen waren in der Wüste und die hatte Gott geschickt. Das ist auch irgendwie krass, ne? Und die Schlangen haben jetzt die Menschen gebissen und dann waren die halt todkrank. Also wenn jetzt nicht irgendwie hier noch ein Gegenmittel kommt, dann stirbt man halt, ne? So war die Situation. Und Gott als Gegenmittel sagt, mach eine Schlange an den Stab und halt das hoch. Und wer da hinguckt, wird geheilt. Also ich weiß nicht, wie sehr du die Geschichte schon kennst. Und wenn man die Geschichte schon kennt, dann denkt man, ja, ist ja Bibel und ist ja auch gut, ist ja auch alles richtig. Aber eigentlich ist das super krass, oder? Ich meine, die Schlange, was repräsentiert denn die Schlange? Die Schlange repräsentiert das Böse, oder? Ich meine, seit Garten Eden und so, das ist eigentlich das Bild, wofür Schlange steht. Bis in die Offenbarung hinein heißt das ja die alte Schlange. Und das steht für das Böse, für den Teufel, für die Sünde, für, für all das Schlechte. Und Gott sagt, mach eine Schlange auf den Stab und halt die hoch. Und wer da hinguckt, egal, also es ist eigentlich unfassbar, diese Geschichte. Aber so war diese Geschichte und Nikodemus kannte diese Geschichte, ganz klar. Pharisäer, der kannte das Alte Testament rauf und drunter und ganz vieles auswendig. Und Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Der Sohn des Menschen hat bei Nikodemus auch viel geklingelt. Das gab es auch schon im Alten Testament den Ausdruck. Das ist ein Ausdruck für den Messias, den die ja alle erwarteten. Auch Nikodemus erwartete den Messias. Und der Sohn des Menschen war ein Titel für den. Also was für eine Geschichte. Und Nikodemus ist jemand, der einen guten Wachstumsweg geht, weil er sich dieser Sache stellt. Und dann wird Jesus, würde ich mal sagen, noch richtig frech zu ihm. Ich weiß nicht, ist Jesus manchmal zu dir frech? Was ist deine Erfahrung mit Jesus? Also frech, ich meine mal provozierend so. Ja? Jesus provoziert den Nikodemus. Nikodemus, wie gesagt, war von ganz vielen Menschen angesehen, eine Respektsperson. Und da ist also dieser Jesus, wer ist das überhaupt? Sohn eines Zimmermanns und so. Und Nikodemus hat irgendwie diese Demut, sich darauf einzulassen. Warum provoziert Jesus ihn? Ja, in Johannes 3 redet Jesus halt von den himmlischen Dingen und vom Heiligen Geist und solchen Sachen und von der Wiedergeburt aus dem Geist und Nikodemus kann das alles gar nicht so richtig raffen und das ist ja nochmal erstmal nicht schlimm, aber Jesus provoziert nochmal richtig und sagt, hör mal, du bist doch ein Lehrer in Israel. Ja, du bist ja einer der höchsten Pharisäer, du, bist ein, du teilst doch anderen das Wort Gottes aus. Du bist doch der, der Bescheid weiß. Und das verstehst du nicht. Also, ich habe da schon mit Nikodemus ein bisschen mitgelitten, weil wenn ich er damals gewesen wäre, hätte ich es auch nicht verstanden. Wie von Neuem geboren werden und äh, äh. so. Und was macht Nikodemus? Er ist ganz auf der Ebene des Verstandes und sagt sich, okay, äh, von Neuem geboren werden? Okay, also wenn ich mir das mal so recht überlege, heißt das ja, ja, ich bin ja schon mal geboren worden, okay, also wieder in den Leib der Mutter zurück und nochmal geboren werden. Das ist doch eigentlich so rational, ist das so, ne? Und das sagt er ja sogar. Ich glaube, dass das mit Jesus die Begegnung so war, dass Jesus ihn richtig provoziert hat und herausgefordert hat, aber weil es Jesus war, war so ein Raum der Annahme und der Liebe, Könnt ihr, könnt ihr das vielleicht mitempfinden, weil das ist immer, wie ich auch Jesus erlebe, wenn ich bete und so. Wenn er zu mir spricht, das ist manchmal sehr herausfordernd, aber es ist nie verdammend oder hör mal, wie blöd bist du denn oder so. Das gibt es ja bei Jesus nicht, weil er ja Liebe ist. Aber er provoziert, er fordert heraus. Kennst du das, dass Jesus dich herausfordert? Das macht er, weil wir das brauchen, um zu wachsen. Nikodemus hat sich also darauf eingelassen und dieser Begriff, der Sohn des Menschen muss erhöht werden, ist auch ganz faszinierend. Wo wurde denn der Sohn des Menschen erhöht? Also erhöht ist ja eigentlich ein schönes Wort. Ähm, erhöht ist in der, in der Tat eigentlich ein Begriff in der Bibel für Wertschätzung, für ähm, ja, erhaben sein, erhöht, erhaben sein, ähm, wichtig sein, Bedeutung haben. So, und jetzt kommen wir langsam so zu dem, was ich auf dem Herzen habe mit dem Ich und dem Pseudo-Ich. Wenn ich jetzt mal überlege, wo wurde denn Jesus erhöht? Also er wurde mehrfach erhöht, aber wenn es heißt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, dann denken wir also an einen Stab, der erhöht ist, wo alle Menschen hinschauen sollen. Und das ist das Kreuz. Von Jesus. Und da merken wir schon, unser Glaube, der ist allein für den Verstand nicht so easy. Also Paulus hat es ja mal sehr drastisch ausgedrückt, Er hat ja gesagt, das ist eigentlich Blödsinn. Denk, du denkst jetzt, glaube ich, gerade das, was sagt er da vorne, aber der Paulus hat das Narrheit genannt. Ich habe nur ein modernes Wort für Narrheit benutzt. Und Paulus hat mal gesagt: Also, das, das Wort vom Kreuz, das ist eine Narrheit. Also, das ist eine Torheit. Das ist äh, eine Torheit, ist Blödsinn. Das kriegst du nicht in den Schädel rein. Es sei denn, der Geist Gottes wirkt und hilft dir, das zu verstehen. Und dann tauchst du ein in das wichtigste Geheimnis der Menschheitsgeschichte. Aber da brauchst du Hilfe vom Heiligen Geist. Das hat Jesus ja auch zu Nikodemus gesagt. Er sagt, das Reich Gottes, also die Wirklichkeit Gottes, kannst du nicht wahrnehmen. Es sei denn, der Heilige Geist hilft dir. Du musst von Neuem geboren werden. Und der Geist Gottes, der erschließt dir das. So wie die Schlange erhöht wurde und die Menschen darauf schauten, die gebissen waren, von der Schlange, die also ein Gift in sich trugen, wie können wir denn das eigentlich übertragen auf uns heute? Ja, ich glaube, wir sind auch alle von der Schlange gebissen. Ja. Ja. Genau. Was? Genau. Absolut. Das ist faszinierend, ja, mit was für Bildern Gott arbeitet und wie er uns versucht, Dinge klarzumachen. Anschaulich, ja, die Schlange, die im Garten Eden gebissen hat, also die mit ihren giftigen, toxischen Gedanken die Beziehung zu Gott zerstörte, vergiftet hat durch Misstrauen und so weiter, die hat uns auch alle gebissen. Also vielleicht sagst du dich nicht, aber... Ich behaupte mal, du stammst von deinen Eltern ab und deine Eltern stammten halt von ihren Eltern ab und das können wir so ein bisschen weiter zurückverfolgen, dann landen wir bei Adam und Eva. Das heißt, Paulus nennt das, wir sind alle in Adam, also das heißt, wir sind alle von der Schlange gebissen. Das heißt, wir haben alle mit der Sünde zu tun und wir alle brauchen Heilung von dieser Sünde, die auch so stark giftig ist, dass wir uns nicht selbst heilen können, sondern dass wir da Hilfe brauchen. Und das ist genau das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Ja, aber Jesus wurde doch keine Schlange, oder? Nein, Jesus wurde keine Schlange am Kreuz. Aber, aber was wurde er am Kreuz? Du kannst bitte mal weiterklicken und nochmal weiterklicken. Ja. Galater 3, äh, Galater Kapitel. Hö, hab ich ja irgendwie weggelöscht. Welches Kapitel ist das? Ich glaube Kapitel 3. Also, da heißt es in Vers 13, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt und hiermit ist dann letztendlich das Kreuz gemeint. Ich jetzt nicht alles erklären, dann, dann geht zu so viel Zeit dafür weg. Also das, damit ist das Kreuz gemeint. Verflucht ist, wer an dem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Und was ist der Glaube? Der Glaube ist, dass wir auf den erhöhten Fall schauen, wo Jesus hängt, der für uns zum Fluch geworden ist. Ja? Jesus hing am Fluchholz. Von Gott verflucht. Das mag man kaum, kaum sagen. Ne? Aber Jesus trug den Fluch, der durch die Sünde auf alle Menschen gekommen ist. Er ist das Gegengift, er ist das Gegenmittel. Wer auf das Kreuz, auf Jesus schaut, bekommt Heilung von der Sünde, die in uns ist. Diese Sünde wird in ihrer Macht gebrochen. Sie ist noch nicht komplett alles weg. Das wäre schön, das wäre super schön, aber das ist nicht so. Wir alle kämpfen immer noch mit der Sünde, aber die Sünde hat nicht mehr diese uneingeschränkte Macht über uns und so wie das Gift der Schlangen unweigerlich zum Tode führte, so führt auch die Sünde unweigerlich zum Tode, es sei denn diese Macht wird gebrochen. Ich denke, viele von euch sind getauft, ja? Wer ist getauft hier? Ja, ich gucke mal gerade, ob ich noch kurz über Taufe predige. Sind alle getauft hier? Okay, dann brauche ich nicht über Taufe predigen. <lacht> Aber die Taufe ist doch das Manifest, dass ich sage, ich sterbe mit Christus. Ich identifiziere mich mit dem, was er am Kreuz gemacht hat und deswegen ist die Macht der Sünde gebrochen und ich stehe auf aus dem Wasser quasi, aus der Sündenmacht und jetzt lebe ich in einem neuen Leben, in dem die Sünde nicht mehr uneingeschränkt einfach herrschen kann. Ich bin frei. Jesus wurde für uns zur Sünde, heißt es auch mal, auch Galaterbrief, Korintherbrief irgendwo. Er nahm den Fluch auf sich und wenn wir auf ihn schauen und wenn wir uns mit ihm identifizieren, werden wir frei. Dann werden wir wirklich frei. Und jetzt komme ich mal zu diesem Pseudo-Ich. Weil ich glaube, ich behaupte das einfach mal, wir sind alle immer noch auf dem Weg, frei zu werden. Ich glaube, jeder von uns ist noch nicht so frei, wie er sein könnte. Wir sind auf dem Weg, noch frei zu werden. Und ich habe neulich also eine, eine Sache, die ich in der stillen Zeit zur Zeit häufiger benutze, heißt Lebensliturgien, das ist ein Podcast. Lebensliturgien gibt es bei Spotify, bei Apple Podcast und so weiter. Oder auch auf der Internetseite. Und in einer dieser Andacht sagte der das ist ein Pastor, der den macht, sagte, wenn wir in unserem Pseudo-Ich leben, dann sind das ja nicht wirklich wir und dann erfahren und erleben wir nicht die Liebe Gottes, weil Gott liebt uns, wie wir wirklich sind und nicht unser Pseudo-Ich. Und das ging mir so durch, das, das stimmt total. Wenn ich versuche, jemand anders zu sein oder wenn ich äh, nicht echt bin, dann, ja, dann erlebe ich auch nicht die Liebe Gottes. Weil Gott liebt nicht äh, den Pseudokasten, sondern der liebt den Karsten. Und wie kann ich das überhaupt aushalten? Weil mein wahres Ich, also das hat Stärken, das hat schöne Seiten, aber das hat auch unangenehme Seiten. Und die unangenehmen Seiten, die verdränge ich lieber. Oder die will ich gar nicht wahrhaben. Oder die will ich gar nicht angucken. Und dann bin ich nicht voll in der Liebe Gottes. Weil Gott sieht mich komplett, wie ich bin. Der sieht den echten Karsten. So wie Jesus den echten Nikodemus gesehen hat und den Nikodemus herausgefordert hat und ihn auf den Weg bringen wollte, die Wahrheit zu erkennen über sich selbst und über Jesus. Und wenn wir uns selbst erkennen, und wenn wir Jesus erkennen, dann werden wir frei. Dann werden wir wirklich wir. Wie Gott sich das gedacht hat. Und wenn wir... Und ich glaube mal, das tun wir alle noch irgendwie, uns selbst verschlimmern oder selbst verbessern und selbst betrügen und selbst was vormachen, das meine ich mit Pseudo-Ich, das kann sehr religiös auch sein. Masken tragen. so Ich glaube, damit haben wir alle noch mehr oder weniger was zu tun. Aber der Geist Gottes will uns verwandeln, dass wir einfach zu dem stehen, wer wir sind. Und dann sind wir wirklich frei. Und so wie wir dann sind, dann sind wir in der Liebe Gottes. Und dann empfangen wir auch die Liebe Gottes. Weil Gott sendet nicht seine Liebe auf ein eingebildetes, ausgedachtes Ich. Das nützt dem auch nichts, weil es eigentlich nur Pseudo ist. Sondern so, wie wir sind. Und deswegen ist die Botschaft so wichtig von dieser Schlange bzw. von Jesus am Kreuz, weil Jesus am Kreuz hat all das getragen, was bei uns nicht gut ist. Und ich möchte mal sagen, und das sollten wir deswegen nicht verdrängen, sondern ganz ehrlich wahrnehmen und durch das Kreuz wahrnehmen, annehmen, akzeptieren und dann verwandeln lassen vom Heiligen Geist. Das ist geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum geschieht durch den Heiligen Geist, der uns verwandelt. Geistliches Wachstum geschieht nicht dadurch, dass wir uns irgendwo von uns selbst distanzieren und irgendwie ein besonders heiliger Mensch sind in unseren Gedanken und Taten und das verdrängen, was nicht gut ist. Alles in deinem Leben darf sein. Glaubst du das? Alles in deinem Leben darf sein. Das, was da ist, darf da sein. Wir sind oft so trainiert, dass wir sagen, okay, wir müssen ja heilig sein, also darf das nicht sein. Und dann verdrängen wir. Und das, was wir verdrängen, ist aber nicht geheilt und befreit, sondern das schlummert immer noch bei uns. Gott möchte, dass wir uns in seine Gegenwart begeben mit unseren Schokoladenseiten dürfen wir gerne, wow, ich finde das toll, Gott, das hast du mir gegeben, das ist super, das gefällt mir an mir, aber auch mit unseren Schattenseiten. Damit dürfen wir zu Gott kommen und zu Gott sagen, hey, das ist auch da und es tut mir leid. Und Gott sagt, okay, ich liebe dich doch, wie du bist, ich nehme dich doch an, wie du bist. Versuch dich doch nicht schön zu machen, um in meine Gegenwart zu kommen, weil ich weiß sowieso, wie du aussiehst. Du kannst mir gar nichts vormachen. Deine Schattenseiten, die kannst du vor mir nicht verbergen. Aber es passiert und ich, ich bin hier also voll mit im Boot und auch immer noch auf dem Weg. Es passiert immer noch, dass ich mich selbst schönrede. Also ich bin eher so der, ich rede mich eher schön. Ich habe aber festgestellt, es gibt auch Menschen, die sind genau das Gegenteil, die reden sich immer eher schlecht. Ich weiß nicht, ob das auch immer aufgefallen ist. Also wenn man so mit Leuten, die man auch kennenlernt und redet und so. Es gibt Leute, die sich ständig entschuldigen und sagen, dass sie das nicht gut gemacht haben und so. Das ist mehr so die Schiene, die machen sich immer schlechter, als sie sind. Und dann gibt es die, die sind immer cool und die wissen immer alles und die haben irgendwie scheinbar keine Fehler und so. Die Wahrheit ist aber, wir alle haben unsere Schokoladenseiten und wir haben unsere Schattenseiten. Wir alle haben Siege und wir alle haben schon Niederlagen erlebt. Wenn du sagst, du hast noch nie eine Niederlage erlebt, dann möchte ich gerne dir die Hände auflegen, dass du zur Selbsterkenntnis kommst, weil dann verdrängst du ganz massiv. Und das ist nicht gut, weil Jesus liebt uns, wie wir sind. Er möchte, dass wir auf ihn schauen, der erhöht wurde, und sagen, okay, Herr, vor dir, weil du am Kreuz für mich gestorben bist, für all das, was eigentlich nicht sein soll, was aber in meinem Leben war oder noch ist, all das darf ich vor dir ausbreiten, dir sagen, bearbeite du das, vergib mir, heile mich, verwandle mich. Und dann wachsen wir wirklich und nicht auf eine eingebildete Art und Weise, indem wir rumlaufen und sagen, ich, ich bete jeden Tag eine Stunde. Ich habe die Bibel schon fünfmal durchgelesen. Also ich denke, der Nikodemus war so einer. Ja? Und nochmal, es ist natürlich besser, die Bibel viel, viel zu lesen und viel zu beten. Es ist besser, als äh, schlimme Sachen im Internet zu betrachten. Das ist schon besser, ja. Nur... Wenn du deswegen denkst, dass deswegen Gott dich liebt, dann wird es halt schief. Und wenn du deswegen denkst, dass du besser bist als andere Menschen, wird es auch schief. Und das passiert alles so unweigerlich. Bei denen, die aus eigener Kraft alles richtig machen, die werden einfach zum Pharisäer. Also zum Hochnäsigen. zum Aber ich hab's drauf, ich kann es. Und dann kommt Verachtung und was da nicht alles mitschwingt. Und Jesus sagt, hey, darf ich mal mein Licht ganz anmachen auf dein Leben? Darf ich mal mit dir zusammen sein in deinen Tälern, wo du Missbrauch erlebt hast, wo deine Ehe gescheitert ist, wo du die Prüfung nicht bestanden hast, wo du heimliche Dinge tust, wo du willst, dass, dass niemand je erfährt. Die Schattenseiten, die Täler, Gott weiß die sowieso, der kennt die. Und wenn wir bereit sind, das Gott zu geben, indem wir sagen, mich hat auch die Schlange gebissen. Ich war auch rebellisch oder was auch immer, wie die damals in der Wüste oder es war irgendeine andere Sünde. Jesus, du bist erhöht am Kreuz. Du hast das alles gesehen, du hast das alles mit ans Kreuz genommen. Vergib mir, reinige mich, heilige mich. Und manches muss man einfach mal offen vor ihm aussprechen und ihm bringen und dann greift die Vergebung und dann greift die Verwandlung und dann verwandelt uns der Heilige Geist. Der Nikodemus wurde, also ich glaube, der wurde richtig verwandelt, weil der sich der Sache mit Jesus gestellt hat. Ich glaube, der hat sich richtig in Jesus verliebt, durch die Begegnung mit Jesus und das ist der Weg, wie wir gesund wachsen. Gesund wachsen heißt, ich liebe Jesus. Und ich gehe mit Jesus. Und ich feiere Jesus, wenn ich mit ihm übers Wasser gehen kann. Und ich freue mich. Und wir dürfen uns freuen über Siege und Highlights und so. Aber wenn ich ihn dann verleugnet habe und er mir so ein Fischfrühstück anbietet, dann lasse ich mich auch wieder auf Jesus ein. Der mir sagt, ja, ich weiß das sowieso, du hast mich verleugnet. Aber sag mal, liebst du mich? Ja, ja. Und da ist er ganz echt geworden, der Petrus. Ne? Der Petrus war auch so ein Pseudo-Ich, ganz stark. Der war ein starker Verdränger. Petrus war immer der, das kann ich. Und wenn ich alle verlassen, nö. Aber ich nicht, also auf mich kannst du bauen. Aber so Petrus war auch so einer, der viel im Pseudo-Ich unterwegs war. Und ich behaupte mal, das tun wir alle irgendwo. Wir alle entwickeln Strategien, um zu überleben. Das Faszinierende an kleinen Kindern, warum wir die oft süß finden, ist, weil die noch kein Pseudo-Ich aufgebaut haben. Die sind einfach echt. Das ist immer so das Coole an Kindern, ja? Aber wir auch oft, ohne dass wir da viele eine andere Chance gehabt hätten, durch schwere Dinge, die wir erleben, durch Ablehnung, die wir erleben und so weiter. Wir bauen so ein Pseudo-Ich auf. Ich würde mal behaupten, es geht fast gar nicht ohne dem. Aber wenn wir dann mit Gott anfangen zu leben, dann, dann dekonstruiert er das, dann baut er das ab und zeigt uns, dass er uns total liebt, so wie wir sind. Dass er sagt, hey, also ich finde dich schön, aber ich finde mich nicht schön. Ja, dann hör mir doch mal zu, ich finde dich schön. Okay, Jesus. Versteht ihr? Da gibt es so viel. Herr, ich bin zu dick. Ja, könntest ein paar weniger Kilos haben, wäre gesünder. Aber weißt du, ich hab dich lieb, wie du bist. Ich glaube, so wäre Jesus. Ja? Und dann können wir mit, mit dem, was uns nicht gefällt an uns, einfach mal in die Beziehung mit Jesus kommen, dass wir mal ganz echt sind und sagen, ja, ist es so. Und Jesus sagt, ich hab dich total lieb, wie du bist. Ich liebe auch nicht ein zukünftiges Super-Duper-Ich von dir, wenn du da mal später so bist, dann habe ich dich lieb. Nein, das ist, was in unserem Leben oft passiert, ja. Zum Teil durch Eltern, die meinen, das zwar gut, aber ja, wann sind die nett, ja, wenn ich gute Noten bringe, wann sind die nett, ja, wenn ich die Prüfung bestehe. Wenn ich die nicht bestehe, ja, dann sind die nicht nett. Und so bauen wir unser Pseudo-Ich auf, weil wir uns dann anstrengen müssen und so. Und da gibt es so viele Dinge. Was ich auf dem Herzen habe, ist, dass wenn wir jetzt gleich auch nochmal im Lobpreis zusammen sind, dass wir sagen, okay Jesus, ich möchte ganz ehrlich und ganz echt sein. Du liebst mich und nicht mein Pseudo-Ich. Du liebst wirklich mich. Und Kreuz und Auferstehung heißen für mich, du nimmst mich an mit allem, was in meinem Leben ist, mit allen Katastrophen, mit allen unaufgearbeiteten Traumata und Missbrauchserfahrungen, schmerzhaften Erfahrungen, ich darf jetzt einfach mal so sein, ich bin jetzt mal so vor dir und dass die Liebe Gottes kommt und dass die Liebe Gottes uns verwandelt, weil wenn wir das bejahen, dass wir so sind, das ist die Grundlage, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind, das ist die Grundlage. Und auf dieser Liebesannahme und Grundlage in dem Liebesraum von Jesus kommt der Heilige Geist, weil der Heilige Geist arbeitet auch nicht mit dem Pseudo-Ich, weil das ist ja keine echte Realität, Er arbeitet mit uns, wie wir wirklich sind. Und da macht er uns neu. Ja? Da macht er uns neu, verwandelt uns und das bedeutet Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und er transformiert uns, er macht eine Metamorphose mit uns, er verwandelt uns durch das Anschauen von Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, all unsere Schattenseiten mit ans Kreuz genommen hat und so verwandelt er uns. Das ist der Weg des geistlichen, gesunden, guten Wachstums, den Nikodemus gegangen ist. Nikodemus hat... Zwischendurch Jesus verteidigt, obwohl das ihm was gekostet hat. Und Nikodemus hat am Ende, das Lobpreisteam darf gern schon kommen, noch diesen letzten Gedanken über Nikodemus. Und Nikodemus hat am Ende erkannt, dass Jesus der König ist. Weil Nikodemus ging zum Leichnam von Jesus mit 30 Kilo Aloe und Myrrhe. Und das war richtig teuer. Der hat sich das richtig was kosten lassen. Und ich glaube, Josef von Arimathea war das und Nikodemus, die zusammen, die sind zum Leichnam von Jesus gegangen, um ihn zu salben. Ich glaube, dass Nikodemus begriffen hatte zu dem Zeitpunkt, wer Jesus war, der König der Juden, der König der Welt. Und dieser König ist jetzt hier und du darfst sein, wie du bist und in seine Gegenwart jetzt treten und dich berühren lassen und heil werden, frei werden, gesund werden. Amen. Und während wir singen und jemand möchte den Segen der Handauflegung, dann darfst du auch gern nach vorn kommen oder du bittest deine Bruder oder Schwester neben dir, lass dich doch segnen für das, was der Heilige Geist zu dir gesagt hat und was er jetzt an dir tun möchte.